0: À faire semblant de se dire bonjour, euh, tout le monde sait qu'on s'est déjà dit bonjour avant. C'est bien.
1: Je <rire> trouve ça très bien d'ailleurs d'aborder le sujet parce que j'irai dormir chez vous, pratiquement à la seule émission
0: où quand les gens se disent bonjour, ils ne se connaissent pas. Oui, c'est vrai. Et ils ne se sont jamais vus avant. Non. Effectivement. Pourquoi d'ailleurs cette émission Bon, c'est une émission très originale. Hein? Et euh, on va se dire tu parce qu'on se dit oui. tu dans la vie. Et euh, on ne se connaît pas mais on se dit tu. Vrai. Alors, pourquoi les gens qui font de la télé se disent tu
1: il y a plein de milieux où les gens se disent « tu » maintenant. Ah bon Oui. Quand tu es dans la même euh, corporation, euh, les maçons, ils se connaissent pas, ils se disent « tu euh... ».
0: C'est vrai qu'on dit « tu » à son patron assez facilement. Oui. Non, mais je crois non que Non, assez... le fait qu'il peut te virer. Oui. Et ça l'empêche pas de te
1: virer, même <rire> si tu tu toi. mais d'ailleurs, quand, quand tu lui dis « vous », tu es déjà un peu sur la porte,
0: euh, <rire> en direction de la porte de sortie. <rire> ouais. Il faut se méfier du, du « à mon avis. Euh... Non, je voulais dire… Euh... J'ai dormir chez vous, émission très originale. Tu te promenais, mmh. euh, tu allais à l'étranger euh, avec un harnais doté de plusieurs caméras euh, et tu te faisais inviter chez les gens. Mmh. Pourquoi tu tenais tant à aller dormir chez les gens Je trouve ça un truc de gosse, a priori. Moi, mon fils, quand il était petit, voulait toujours aller dormir chez ses petits camarades. Je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, en fait,
1: ce n'est pas, le... pas ce qui est arrivé en premier. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'ai eu l'idée, elle est sortie très rapidement. Euh, en un quart d'heure. L'idée de en parlait. Bah, l'idée de partir, voyager, tout seul, avec l'idée de rencontrer des gens, avec le dispositif, tout ça s'est sorti très vite, parce que j'y avais pensé pendant des années. Et en discutant un jour avec un copain, c'est sorti, je notais à mesure, eh bien, il n'y avait pas l'idée de dormir ah chez oui, les gens. C'était n'était pas obligatoire. Tu non, peux, il y avait tu pas peux faire le
0: tour du monde et tu ne vas pas dormir chez tout les gens.
1: Tout à fait. Et c'est arrivé quand j'ai commencé à faire les premiers essais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer des gens qui, a priori, n'avait rien de particulier. C'est-à-dire que c'était pas... Je venais de faire, pendant des années, des films d'expédition scientifique. Ça veut dire que je partais avec des gens qui plongeaient au fond de la mer, qui descendaient dans des volcans. Ou alors, j'avais fait des films animaliers, des gens qui vivaient avec les, les lions, les, les... tout ce que tu veux. Et moi, ces gens-là m'intéressaient. Mais quand j'ai eu l'idée, donc, de, de mettre ce dispositif en route, puisque j'avais été ingénieur du son, caméraman, je savais gérer tous ces postes, je n'avais pas pensé, au départ dormir chez les gens. Et j'ai fait des essais pour voir simplement si le dispositif fonctionnait, d'avoir des caméras, comment les gens te recevaient. J'ai fait ça à Paris, au marché De Jean à la goutte d'or, au marché de Belleville. Et c'est plutôt en faisant dans des quartiers populaires. Mais oui, parce que moi je voyageais déjà beaucoup, donc je voulais côté cosmopolite, que j'ai complètement retrouvé à ces endroits-là. Et euh, ce qui m'a... Euh, ce qui s'est déclenché pendant que je faisais ces essais, quand j'ai vu que ça marchait, que je me faisais accueillir bien, que, que les gens, surtout, étaient hyper naturels. C'était surtout ça qui était le plus étonnant. Euh, eu, pendant que je me baladais, j'ai dit, tiens, je vais essayer d'aller déjeuner chez quelqu'un. Et j'ai rencontré une dame sur le marché qui a dit, OK. Et, euh, et c'est comme ça que l'idée d'avoir un petit but pour aller rencontrer les gens, bah, il s'est avéré que c'était une bonne idée. Et L'idée de, de, de dormir était encore plus intéressante parce que c'était un défi qui était plus grand, dans la mesure où un mec qui t'accepte à dormir chez lui, en fait, il te donne les clés de sa maison. Parce que lui aussi, il va dormir. Donc il te fait vraiment confiance. Tu aurais
0: pu aller plus loin, j'irais coucher avec vous. Alors ça, j'y pense. Ah. Non, j'ai un le, projet. Est-ce que le dispositif s'y prête Oui. Oui. oui, oui, mais je
1: ne dirai pas tout parce que c'est une bonne idée que je vais. Mais j'ai une idée qui s'appellera J'irai dormir avec vous. Mais évidemment, tout le monde. Ah oh
0: ouais, ouais, ouais. Non,
1: ce n'est pas ce qu'on peut croire. Non, si, si tu dis j'irai dormir avec vous, on a L'idée est de dormir dans le lit, mais l'idée, je, je veux pas dire j'ai d'autres idées qui, qui sont complémentaires et que je vais peut-être faire d'ici euh, pas très longtemps, je ne sais pas.
0: Est-ce que Amandalir interviewait des gens dans leur lit alors en ça, je savais pas. C'est en Italie. Ah oui ouais.
1: Non, mais je vois qui c'était. Euh, enfin, qui c'est toujours, d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais mais je, je suis convaincu que c'est... Tu sais, bah, c'est même un peu comme le divan, hein, le divan. Quelle est la différence entre quand tu vois un psy assis face à face ou quand tu t'allonges bah, C'est que comme tu l'as plus en face de toi, tu laisses libre cours quand même. Même s'il est là et qu'il t'écoute, tu n'as plus une espèce de de, de de contrôle par une le, le regard que tu avais en face de toi. À ce moment-là, tu vas lâcher. Bah, si tu es dans un lit, c'est pareil. Tu sors, tu sors d'un contexte qui était le face-à-face -face, ou allongé sur un canapé. Tu vas encore ailleurs. Donc forcément, tu vas obtenir autre chose.
0: Ce qui est, c'est qu'on a à peu près essayé tous les concepts d'interview, mmh. sauf celui de l'interview avant, pendant ou après un rapport sexuel. <rire> Alors ça, ce n'est pas prévu dans mon concept. Là, de non.
1: L'interview le... pendant le rapport sexuel, Peut-être que j'essaierai, merci. Je, je te citerai, je ne te volerai pas l'idée. Maintenant, je ne suis pas sûr d'en être capable. Tout le monde n'en est pas capable. Parce que déjà normalement, fait. déjà, il faut s'appliquer un peu.
0: Ça dépend si tu filmes que l'autre. Oui, oui. Écoute, je ne sais pas. Je vais déjà commencer à faire des essais. Il faut surtout que tu trouves la chaîne, parce que j'irai dormir chez vous, tu as souvent changé de chaîne. Oui, j'en suis J'en suis à 4 ou 5 Oui, au moins. Oui. Hein. Oui. Pourquoi tu n'as jamais changé de concept parce qu'en fait, contrairement à ce que
1: les gens ont pensé au départ, c'est ce qu'on m'a dit, tu sais que personne ne voulait de cette émission. Toutes les bonnes émissions, c'est toujours comme ça. Voilà, mais personne n'en a voulu. Et ce n'était pas sur un projet, c'était sur les quatre premiers épisodes. Canal, France 5, 6, TF1, tout le monde a refusé. Et euh, ce qu'on me disait, entre autres, c'est bon, d'accord, tu es allé dormir chez des gens, mais ça va dans un autre pays, ça va être pareil. Et en fait, il s'est avéré que c'était fondamentalement différent. Et pourquoi je n'ai pas changé de concept Parce que d'un épisode à l'autre, c'est complètement différent. Parce que la mentalité du pays est
0: différente, donc le film est différent. Sans doute, mais en même temps, en étant l'homme d'un seul concept à la télévision, c'est un peu comme si Daniel Buren ou Jean-Pierre Reynaud. Daniel Buren, c'est les rayures, Jean-Pierre euh, Jean euh, Reynaud bien fait de pour sont les, préciser. Les, les, les petites plaques blanches. Oui. Et euh, voilà, tu vois oui, mais j'ai fait tellement de choses différentes avant
1: que les gens ne connaissent pas que moi, je n'ai pas l'impression de n'être que d'un seul truc. En revanche, je reconnais que maintenant, pour les projets que j'ai, de faire d'autres choses différentes, ça va être difficile parce que je suis complètement catalogué, identifié. Et même le long métrage que j'ai fait, « j'irai mourir dans les Carpathes », qui était donc une fiction dessus, j'aurais dit « Je vais faire un autre film, genre la traversée des États-Unis, on m'aurait donné l'argent ». Je voulais faire une fiction sur une émission de télé, improvisée et particulièrement authentique. Mais personne n'en a voulu, mais tu avais comme d'habitude. Des... Tu avais déjà fait un premier long-métrage « J'irai dormir à Hollywood ». Oui, mais qui n'était qu'un « J'irai dormir chez vous » en version de 1h40. Ouais. Tandis que là, c'est un scénario. L'émission est totalement improvisée.
0: Et là, on se retrouve avec un scénario hyper précis. Ben, J'ai perdu tout le monde. Pourquoi tu t'es fait virer de chaque chaîne qui a diffusé euh, « J'irai dormir chez vous ». Alors,
1: je me suis pas fait virer de chaque chaîne. La première, c'est « Voyage », qui a arrêté d'émettre il y a un peu plus d'un an. mais pas été viré. La deuxième, c'est Canal+, qui a voulu garder « J'irai dormir chez vous », mais l'incluant dans un concept qui s'appelait les nouveaux explorateurs. Parce que Canal+, après avoir diffusé « J'irai dormir chez vous », a arrêté l'animalier et a lancé les nouveaux explorateurs qui étaient des gens qui partaient dans un registre... Euh, euh, ça pouvait être le, la mer, euh, l'habitat, euh, la bouffe, euh, etc. Mais ils partaient avec une équipe et c'était quand même un peu préparé. Et moi, ils voulaient me garder dedans. Mais moi, j'avais mon concept. Je ne voulais pas me faire manger. Donc, j'ai refusé. Et puis, tu n'as pas, pas changé de contexte, concept. Non. non, mais non, <rire> ça tient la route. C'est original. Qu'est-ce que tu veux, le normaliser Et puis, après, il y a eu France 5 qui a, qui a quand même été une belle aventure. 15 ans. Hein. Mmh. Et puis, au bout de 15 ans, ils n'ont pas voulu continuer. Et moi... Euh, je sais pas, j'aurais peut-être arrêté, mais quand on me dit qu'on va arrêter, ça m'a énervé, donc j'ai voulu continuer. Et donc maintenant, j'ai continué avec RMC Découverte. avec euh, toujours pareil. Moi, je continue avec euh, mon enthousiasme. Et surtout, ce qui est bien, c'est que je ne fais pas que ça. Je suis en train de développer un autre projet, un long métrage de fiction qui n'a rien à voir avec tout ce pourquoi on me connaît. Donc normalement, j'ai aucune chance de le faire. Et ça, il n'y a rien qui m'excite autant.
0: Tu avais cette chemise, non, quand tu faisais. Euh, oui, j'irais dormir chez mais J'en ai plein, c'est la même. C'est toujours la même. Ben,
1: J'ai fini par retrouver une marque qui ne change pas chaque année avec la mode. Ah oui c'est mieux. Parce que ça, il m'emmerde la mode.
0: Mais j'ai pas l'impression que tu avais un grand souci de ta propre esthétique dans cette émission. Non. La façon de te non. filmer par les caméras, on voyait tes, ton harnachement. Non, euh, j'ai toujours pas... plus beau débraillé, moi. Oui, ça ne oui. te mettait pas spécialement en valeur, ce qui est assez rare. Quand non. on fait de la télévision, on a toujours envie d'être au moins de... filmé sous son meilleur angle. C'est vrai. Il y a une, femme,
1: une, une fois une femme dans un train qui m'a dit, quand j'avais présenté d'autres émissions avant, elle me dit « Ah, oh, je vous aimais bien, vous vous étiez toujours mal habillé, mal coiffé. <rire> »
0: Oui, il y a son public, a son public quoi qu'il arrive. Hein. Oui, bah, c'est l'authenticité, d'une certaine manière. Est-ce que l'authenticité, est ça existe à la télévision bah, Moi, je tâche de l'être. Je tâche de l'être. Je crois que je ne suis pas très différent dans la vie. <rire> Mais il euh, y avait une façon de se filmer en train de travailler on te voyait travailler. Tu avais l'air un prolétaire de la télévision. Normalement, les animateurs de télé, on ne les voit pas travailler.
1: On te voyait travailler quand
0: ben, Dès l'instant où on te voyait avec ton ah oui, oui. et avec tes caméras, oui. forcément, on se dit, ce type travaille vraiment. Oui, mais les gens ne se rendent pas compte du boulot énorme qu'il y a derrière. Oui, mais euh, ouais. là,
1: ils s'en rendent compte. Je ne crois pas, parce que je suis tout le temps un peu fantaisiste, un peu léger, et on,
0: on a l'impression que je suis un peu en vacances, etc. Moi, rien que de voir les, les, les bretelles, je me disais, il porte son sac, quoi. Oui, mais c'est pas si lourd. Non Non.
1: Non non, mais là où je travaille, c'est vraiment là. C'est-à-dire que il faut ce que... que tout
0: le monde dit ça. Mais oui, parce que
1: <rire> il faut que je pense en permanence à des trucs complètement contradictoires et différents. C'est-à-dire évidemment l'image, est-ce que le mec est dans le cadre simplement Le soleil de quel côté Il est s'il est juste derrière, il faut que tout en lui parlant, j'arrive à le faire pivoter. Le son, il n'y a pas trop de bruit. Est-ce que c'est un personnage intéressant Ça c'est une vraie question.
0: La mais deuxième... t'en fous,
1: tu es pas en direct, tu peux le couper. Oui, mais c'est pas ça, je perds du temps. Ah oui. tu, tu arrives à séduire quelqu'un, c'est-à-dire qu'il accepte que tu vas chez lui, et puis tu te retrouves chez lui. Au début, ça m'est arrivé. Hein. Tu te retrouves chez lui, et le gars, il n'a rien à dire, et puis il lui dit Bon, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Tu vois, ce n'est pas ce personnage-là que je cherchais. Et puis tout en pensant à toutes ces choses en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de me préparer un mauvais coup
0: Qu'est-ce que tu appelles
1: un mauvais coup bah, Quand tu es dans les mauvais quartiers, tu ne sais jamais trop ce qui peut se passer. Ouais. Donc, ça, plus ça, plus ça en train de penser à plein de choses en même temps et euh, parfois même heureusement qu'il y a le montage parce que il euh, y a des moments le gars me dit quelque chose et puis visiblement j'écoutais pas parce que j'étais en train de penser à autre chose donc déjà j'ai une gueule d'idiot que je vais remplacer par un moment où je l'écoute et puis, euh, y a, y a, il y a
0: plein de choses comme ça qui font que… Mais toi, tu as été euh, GRI, comme on dit. Tu as été grand reporter, tu as filmé, oui. tu as été sur la guerre Iran-Irak. Euh, oui, euh, le Liban. Le Liban. Liban. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a si souvent des GRI qui meurent à la guerre J'ai l'impression qu'ils regardent dans leur caméra et ils ne voient pas ce qui se passe autour. C'est comme ça qu'on se fait écraser par un char. Tout à fait,
1: tout à fait. Il y a ça. Alors moi, ce n'est pas un truc qui peut m'arriver dans la mesure où je ne regarde pas ou très peu dans ma caméra puisque les deux là j'ai pas, de, pas de viseur et puis l'autre caméra que je tiens à la main très souvent je la tiens comme ça mais en revanche le fait d'avoir l'image le fait d'être en train de filmer fait que ça, ça crée quand même une espèce de, de bulle autour de toi dans ta tête qui te donne une espèce de de fausse as l'impression d'être un peu invulnérable et ça c'est très très dangereux parce que c'est complètement faux t'es mm -hmm. pas invulnérable du tout mais euh, et donc, il faut, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas croire que rien ne peut arriver.
0: Mais est-ce qu'on arrive à être vraiment avec la personne avec qui l'on aime, même quand on dort chez elle, euh, à partir du moment où toi, tu es déjà dans ton émission Comme tu le disais, tu penses, est-ce qu'il est, -ce qu il est tu intéressant es, Tu l'es forcément moins.
1: Tu l'es forcément moins. Mais je le suis infiniment plus que, que plein de, de reportages que tu vois à la télé où le mec, il est encore moins avec la personne.
0: Moi quand je faisais Paris dernière, tu pouvais me mettre dans un club échangiste, tout le monde était en train de faire l'amour. Mais moi en fait je ne me rendais pas compte, la caméra était prophylactique. C'est seulement au montage oui. Et après que je me disais, oh là là, il y avait tous ces gens en train de faire l'amour autour de moi. Oui. Ben, J'ai vécu la même chose, moi je suis rentré dans un village en
1: 84, où, à Beyrouth, enfin Beyrouth, au Liban, où tout le monde avait été massacré cinq mois avant. Et donc, tu rentres dans un village où il y a des corps partout. Donc, ceux qui sont dehors, ils sont décomposés. Mais ceux qui sont dedans, tu as des poupées. C'est absolument ahurissant. Tu rentres dans une maison et il y a des gens partout qui sont là depuis des mois. Alors, eh ben, tu es en train de filmer. Et de, de, eh ben, heureusement que tu fais ça, parce que sinon, tu ne pourrais pas encaisser le choc que c'est. Surtout que là, ce n'est pas des guerriers, ce n'est pas des militaires, c'est
0: des femmes, c'est des enfants, c'est des hommes, c'est un massacre. C'est étrange l'analogie que tu fais entre la grosse partout, ce que j'étais en train de te décrire, et un massacre. Ce n'est pas une analogie, mais c'est une association d'idées. C'est vrai
1: que ce n'est peut-être pas la meilleure. Si, si, pourquoi pas Mais c'est le fait, justement, quelle est l'association d'idées C'est le carcan, c'est ce qui te protège. Et c'est la caméra, c'est le... Mais en te protégeant, ça te fait courir un risque aussi. Bien sûr. Perte, perte du contact avec la réalité. Et moi, justement, au Liban, on travaillait à deux à l'époque. Parce que les, les caméras vidéo, il y avait un câble entre l'ingénieur du son et le caméraman. Moi, j'étais au son à l'époque. Le, le, le caméraman filmait, et moi, qui étais donc avec mon micro, etc., je ne regardais pas ce qu'il filmait. Moi, je regardais derrière, à gauche, s'il n'y avait rien qui allait arriver. Et tu avais un casque et j'avais un casque, casque que parfois je j'enlevais je, d'une oreille.
0: Oui, parce que sinon. Parce euh, que euh, si ça tire, tu sais
1: pas de quel côté ça vient.
0: Ouais. ouais. T'as risqué ta vie Ah oui, mais plein de fois. Vraiment Quand je suis ah oui, plein de fois. Souvent les GRI ou les ingénieurs du son disent ça et puis ils exagèrent. Non, ben bah, j'en sais rien. Quand on te tire dessus, déjà tu risques un peu ta vie. Plus que quand
1: on te tire pas dessus. Clairement, et puis même indépendamment de la guerre, il n'y a pas eu que la guerre. Moi, avec un, un moment, on avait euh, bricolé avec un copain, quand je faisais du film animalier, il avait, n'y avait pas de drone à l'époque, donc cette prise de vue aérienne, c'était ou hélicoptère ou pas. Et nous, on allait dans des endroits très reculés, donc on avait fabriqué une montgolfière, plus petite, et à la place du panier qui a dessous, on avait une banquette, à deux places, une pour le pilote, une pour le caméraman et moi j'avais fait des prises de vue avec la caméra fixée dessous donc j'étais à genoux sur la banquette à la limite de me casser la figure donc j'avais un harnais que j'avais accroché et à un moment on était à 100 mètres du sol on se faisait des prises de vue etc et à un moment pour m'amuser j'ai failli me laisser tomber dans mon harnais tu sais, puis faire coucou au pilote et je ne l'ai pas fait parce que par principe je ne veux jamais faire de coup de poker tu vois je ne fais pas ça mais vraiment par principe. On s'est posé. En plus, on a un peu tapé et tout, parce qu'il y avait du vent. Parce que tu te poses à la vitesse du vent. Et bien, au moment de me décrocher, je me suis aperçu que je n'étais pas attaché. J'avais oublié de mettre le mousqueton. Mais ben, j'ai failli mourir.
0: Cette montgolfière, euh, Nicolas Hulot, l'a pas utilisée Oui, tout à fait.
1: La cinébule, on avait appelé ça. Elle vole encore. Hein. Et tu touches de l'argent à chaque fois qu'elle vole Non, non. Je n'ai jamais touché d'argent, d'ailleurs, avec. Mais ce n'était pas le, le truc. C'est d'avoir... Euh, fait un truc marrant. Attends, on a décollé d'un iceberg au Groenland avec ce truc, poussé par le vent, en faisant des travelling, La caméra a ça des petits, des petits, des petits trucs qui flottent, des petits, des petits glaçons. Et euh, ça, c'est des moments où, ben bah oui, tu risques un peu ta vie. Je veux dire, il y avait trois zodiacs qui étaient là pour nous rattraper s'ils vont nous pousser sur le large, mais on a
0: une heure d'autonomie en gaz et l'eau est à 2 degrés, donc. Euh pourquoi est-ce que tu voulais qu'on te voie dans « j'irai dormir chez vous. Tu aurais pu le faire en caméra subjective, comme je faisais Paris dernière.
1: Parce que pratiquement tous les gens qui sont devant euh, ont un problème d'ego. Ils ont envie d'être devant, ils ont envie d'être connus. C'est ça qui pousse plein de gens. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui disent oh non moi je ne pensais pas faire de la télé et tout. Je me suis battu comme un chien d'un bout à l'autre jusqu'au jusqu'à encore à aujourd'hui. Au départ, pour faire de la télé. Après, pour être devant, parce que j'avais envie d'être devant, parce que je trouve ça plus gratifiant. Oui, tu as fait d'autres émissions
0: que... avant, Animal oui, Zone. Oui, tout à les fait. Les Nouveaux Explorateurs. Tout à fait. Quand oui. euh, ça s'appelait, les Nouveaux avec.
1: Tu étais Fonce un vrai présentateur. Tout à fait, mais avec un style un peu oui. euh, là-bas comme je te pousse. Et non, j'avais envie, mais je me suis battu d'un bout à l'autre. Parce que, de toute façon, c'est simple. Hein, quand je reprends ma carrière, ce que j'ai fait, du début jusqu'à encore aujourd'hui, puisque je voudrais faire un film de fiction... Déjanté, complètement euh, à part. À chaque fois, je, je, tout le monde m'a dit non. Tout le monde m'a dit non, c'est tout. Mais, mais maintenant, si tu j'ai 62 ans, ça a marché, tout le monde m'a dit non.
0: Quand on me dit non, je dis c'est plutôt bon signe. Oui, d'une certaine manière. Ouais. En même temps, si on t'avait pas vu, si tu avais filmé les gens oui. sans qu'on te voit, personne ne saurait que tu t'es fait virer. C'est l'avantage. Euh, oui, et alors ben, je sais pas, c'est toujours le problème quand on, on se montre, oui. quand on est connu, comme que est... j'étais viré d'ailleurs de quoi de, Non, de... Euh, que t'es plus sur France 5, que tu t'es pas oui. sur une autre émission. Ce que oui. je veux dire, si c'est que tu étais viré du lycée, je n'étais pas connu. Ça, ça m'a mais... plus touché. Hein. Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est que quand euh, au lycée tout le monde savait oui. qui t'étais, et, et le jour où tu te fais virer, tout le monde oui. le sait. Oui. Et quand tu es un peu connu, et notamment quand tu fais de la télévision, et que tu fais une bêtise ou que tu te fais virer, tout le monde le sait aussi. Ce qui est un truc un peu spécial. Hein. Non, mais ça ne fait rien. C'est quelque chose d'un peu particulier. La plupart des oui. gens, quand ils font de leur métier une bêtise, une erreur, il oui. y a trois personnes qui le savent. Oui. Euh, quand tu es à la télévision, tout le monde le sait. Ta famille oui. le sait, mais aussi tous les gens que tu ne connais pas. Oui, mais je m'en fiche. Ça t as, t as ah non, ça ne m'a pas touché du tout.
1: D'abord, un, je n'ai pas fait de bêtises. J'ai continué à faire ce que je voulais et je continuerai à le faire. Et deuxièmement, je non, ça me dérange pas. Et c'est pareil dans les réseaux sociaux. Parfois, je vois que il y a un moment, j'avais vu, ça me fait marrer, le salaire mirobolant d'Antoine de Maximi. Par
0: exemple, tu vois ça Eh ben, je m'en fous.
1: M'en fous. D'abord, il est pas mirobolant. Je gagne bien ma vie. C'est normal. Je travaille, je prends des risques et je travaille beaucoup. Et, euh, et 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 le titre, le titre, il était comme tout pratiquement tout ce que tu vois sur Internet, certes à as un gros titre. Et puis après, bah c'est pas ça. C'est comme, euh, c'est comme tu vois plein euh, euh, le mec retrouve sa maison dans laquelle il est pas allé depuis dix ans et ce qu'il découvre est incroyable. <rire> Toi, bon con, la première fois t'y vas, et puis tu regardes, puis ils te font 10 pages, 10 pages, 10 pages. Puis à la fin, ils trouvent un chiot ou je sais pas quoi. C est, c est ce qu et t'as juste bouffé 15 pubs. Donc, ça s'appelle les putaclics. Voilà. Et ben bah, je m'en fous. Bref, je m'en fous. Non, je m'en fous.
0: Et, et est-ce que tu aimes la célébrité quand on te reconnaît Est-ce que ça te fait plaisir Oui, j'aime
1: bien. Dans l'ensemble, j'aime bien. Je trouve que ça a plus d'avantages que d'inconvénients. Ça a des inconvénients. Lesquels? Mais... Oh, bah, inconvénients, je, je me rappelle une fois, j'étais avec... J'ai eu, eu des histoires plus ou moins euh, houleuses, parfois avec des, des copines et tout. Et je me rappelle qu'une fois, on s'engueulait dans la rue. Et il <rire> y a quelqu'un qui est arrivé. Mais tu sais, qui ne qui fait même pas gaffe à où tu en es, toi, de ta vie et qui dit « Oh, on peut faire une photo, on peut faire une photo <rire> ?» Alors, moi, bah, moi, en général, je dis oui, parce que je, je sais que ça leur fait tellement plaisir. Et donc, tu vois cette situation surréaliste de « On arrête de s'engueuler, ma copine prend l'appareil photo de la personne, me prend en photo avec la personne, la personne s'en va, et on recommence à s'engueuler. » Bon, ça, c'est des trucs... C'est surprenant. Et tu trouvais que tu étais authentique, là bah, je, Moi, je suis resté authentique. De toute façon, je reste authentique, hein. Je, je suis assez peu dans le calcul, pour plein de raisons d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement une décision. C'est que, de toute façon, j'ai une, une façon de, de raisonner de penser qui est tellement brouillon qu'en général, je ne me rappelle pas à qui j'ai parlé, ce que j'ai dit, et en tout cas à qui je l'ai dit. Donc, il euh, y a une fois, je me rappelle une réunion à France 5. Hein, il parlait d'un de, de, mec... Alors, Christophe, c'est quoi le patron du Parti Socialiste Il n'y a pas eu un Christophe Mais il venait d'arriver. Je sais pas. Et ils en parlent, et, et, et moi, j'entends que c'est le patron de quelque chose. Puis j'étais tellement à pas écouter, à pas savoir. Je dis c'est quoi C'est le nouveau patron de France Télévisions et ils ont cru que je plaisantais. Et c'était le nouveau... Comment il s'appelle Ouais, Oui, c'est ça. Ah, Jean-Christophe. Voilà. Et, et, et moi j'ai dit ça banalise. mais vraiment au premier degré quoi parce que parce que j'écoutais pas parce que je m'en fous parce que ouais. moi je suis ma route moi pourquoi tu t'es fait virer du lycée parce que je ne foutais rien parce que je ne foutais rien je, je, je rigolais j'étais content d'y aller moi j'ai jamais eu de problème pour y aller je trouvais ça sympa j''aime pu... bien partir
0: de toute façon euh, bah, en
1: tout cas je n'avais pas le choix ouais, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas à l'école Pourquoi est-ce qu'on arrête l'école Ce n'est pas qu'on ne travaille pas à l'école, c'est que moi j'ai une façon de fonctionner. Mais je ne le savais pas à l'époque. Quand on te met à l'école, tu ne te dis pas euh, « est-ce que ça me convient ?» Tu fais ce qu'on te dit, au oui, mieux. Mais, mais pourquoi on ne s'intéresse pas C'est ça qui m'intéresse. Moi je pense que ça dépend des gens. Tu as des gens que ça intéresse l'école. Moi ça ne m'intéressait pas. Pourquoi Parce que ce n'était pas, pas appliqué. Tu ne sais pas à quoi ça va servir. Non, de... c'est très étonnant, c'est que je n'ai pas appris grand-chose à l'école. En fait, si, parce que tu ne te rends pas compte, mais tu apprends énormément de choses. Mais du jour où j'ai quitté l'école et que j'ai commencé à apprendre des choses qui m'intéressaient, ben, je me suis aperçu que j'apprenais très vite et très bien. Et c'était où Mais C'était dans la vie. Euh, on, le premier appareil, une caméra dont m'a filé le mode d'emploi, je l'ai lu, ils étaient plus simples que maintenant, mais je le savais par cœur, par cœur. J'ai juste lu une fois, j'ai tout compris, je savais tout. À l'école, on me faisait apprendre des trucs, mais je n'arrivais pas à rester concentré cinq minutes sur ce qu'il racontait. Moi, je rêvassais tout le temps. Et ça, c'est mon problème de fonctionnement. Je ne fonctionne pas comme il faut à ce niveau-là. Tu as été au cinéma des armées, non Oui, mais je me suis engagé. Ah, carrément Ah, ben oui, parce que j'avais rien. Tu aurais pu faire ton service militaire et être affecté au cinéma des armées. Oui, mais ça, il faut de la chance ou un gros piston. Ouais. Moi, je n'avais pas assez, donc euh, j'avais un peu de piston quand même. Mais euh, ça ne suffisait pas. Je n'avais pas, pas travaillé. Je ne connaissais pas le métier. Mais quand tu t'es engagé, tu as demandé le cinéma des armées ah oui. et tu l'as eu. Le deal, c'était là. Ah non, oui. non, c'était ça, le deal. Mais ah je oui. suis resté presque trois ans. Mais c'était génial. C'était génial. Ils m'ont fait enregistrer un moteur de char. J'étais censé être ingénieur du son. Donc j'apprenais sur le tas, j'apprenais vite. Hein. Ils m'ont fait enregistrer un moteur de char. En gros, tu calles l'aiguille. Euh, voilà. Ils m'ont envoyé à Beyrouth. Tout de suite Ouais. Et là. J'ai su que ma vie était là, quoi. Bah, pour quelqu'un qui aime apprendre sur le tas, ah ben bah, c'était formidable. Non non, formidable. As été. Et euh... c'était une période de calme, je veux dire, c'était pas des massacres, ouais. et des trucs. Je mets, c'est important de le dire, c'était pas quand j'y suis retourné avec CBS où là c'était très dangereux. Là j'y suis allé avec l'armée et l'armée ils aiment pas qu'il y ait des gens qui meurent. Donc euh, au contraire, l'équipe équipe cinéma, ils la protège ils la protègent, tu vois. Alors que CBS News, les Français, parce qu'il faut arrêter de croire qu'on est égaux, ça vaut moins cher que les Américains. Et donc, c'est nous qui partions dans les endroits dangereux. Ouais. Et euh... Mais c'était l'aventure, c'était génial. Et puis à 24 ans, tu ne penses jamais que tu vas, pouvoir, que tu vas mourir, c'est les autres. CBS News, euh, il fallait que ton anglais soit bon quand même ou... Oh, ben non. Il était mauvais, mais, mais très mauvais. Et, et, et le caméraman, lui, il se débrouillait à peu près. Et comme moi, l'ingénieur du son, on ne discute pas avec lui, ça allait. Mais je me rappelle à un moment avoir discuté à Beyrouth et il y a un mot qui revenait sans arrêt, Jumblat, Jumblat, et je ne comprenais pas trop. C'est Walid. Walid. Bah, Walid, Walid. C'était Walid, Jumblat. Donc, c'est pour te dire le
0: niveau d'anglais que j'avais à l'époque. Mais en même temps, quand tu es à Gesso, au fond, on s'en fout que tu ne comprennes même pas ce qui se non, passe. Non, il faut que le son soit bon. Oui. Hum. C'est pas toi qui fais les sous-titres.
1: Du tout. Et c'est pas toi qui fais le montage. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se dit. Non, non, mais c'était. En revanche, c'est un pla... une place très intéressante parce que sur les documentaires que j'ai faits et que j'étais ingénieur du son en France, toi, tu écoutes. Et j'ai appris énormément parce que je voyais toutes les questions que le mec ne pensait pas à poser. Et, et j'ai appris à devenir réalisateur de documentaires comme ça, sur le tas.
0: Et une fois que tu as fait de la télévision, est-ce que tu as regardé les autres émissions de télévision bah, J'en regardais avant. Euh... Mais. En fait,
1: les, les, les bonnes idées, souvent, je les ai eues en comprenant mal ce que les gens disaient. C'est-à-dire, euh, <rire> même quand on cherchait, par exemple, une, une idée de concept à plusieurs, euh, ça m'est arrivé. Il y a un gars qui dit un truc, je dis, ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Et puis, je dis, je dis la bonne idée que j'ai comprise et le gars, il dit, mais c'est pas ça que j'ai dit. Et ça, ça m'est arrivé plein de fois, ça.
0: Au fond, euh, J'irai
1: dormir chez vous, c'était un peu Ushuaïa que tu avais mal compris. Alors, J'irai dormir chez vous, c'est venu un peu en réaction avec Ushuaïa. Parce que je, je, moi, j'avais envie de faire une émission de télévision. J'avais envie de voyager. J'avais envie de, faire de, de réussir, on dit d'une certaine manière. Et Ushuaïa, c'était une énorme machine. Et avec. Eh bien, il avait pris cette place. Donc, il fallait se démarquer et faire tout l'inverse. Tu as fait Ushuaïa du pauvre. Voilà. As rien. Tout est organisé, t'organises rien. Donc, je, je voulais avoir mon parcours. Et t'as même pas de quoi
0: payer l'hôtel. Si, t'as de quoi payer l'hôtel. T'as de quoi payer l'hôtel. Ah oui, au cas où personne ne voulait de toi. Mais oui, parce que
1: ce qui est important, c'est d'aller chez les gens pour ce que ça va créer comme, ouais. comme rencontre. Comme, tu vois, l'échange et tout ça. En revanche, il faut pas que ça soit, comme dans Pékin Express, une, 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 une question de vie ou de mort. Parce que sinon, tu vas
0: passer les limites pour aller chez les gens. Et moi, je ne veux pas faire ça. Ou tu deviens dragueur. C'est ça, la différence oui. entre le dragueur et le séducteur. Le dragueur, sait pas où dormir. Voilà,
1: voilà il racle. Moi, je ne racle pas. J'essaye de me faire accepter. Mais parfois, je joue. Hein. Attention, parfois, je, je racle aussi. Parce que, parce que quand en face de moi, j'ai un mec qui a vraiment de la personnalité, je n'hésite pas à lui rentrer dans l'art. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est profiter de gens qui sont gentils et qui ne sauront pas te dire non. Tu vois parce que, parce que ma victoire, elle n'est pas belle, si j'arrive à faire ça. Donc, je ne suis pas content. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on voyage Je pense que ça dépend des gens. Moi, pourquoi je voyage C'est parce que j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une espèce de fuite euh, je, de, de, de changer de genre. D'une de, de, certaine manière, tu te remets moi en question. Mais d'une autre manière, comme je n'arrête pas de réfléchir, euh, j'ai n'ai pas une réflexion à un seul niveau. Je suis tout le temps en train de penser à deux trucs à la fois. Ce qui fait que souvent, je n'écoute pas bien les gens, d'ailleurs. En plus, tu as trois caméras. Oui. Là, on a une conversation qui tient bien, parce que c'est surtout moi qui parle. Mais si c'était comme à l'école, un prof qui te fait un cours, j'écoute pas longtemps. Et donc, je ne sais même plus pourquoi je te disais ça. La question, pourquoi on voyage euh, Pourquoi on voyage bah, Parce que, pourquoi je voyage Il faut dire, j'ai plus ça que... Euh, bah pour faire quelque chose et ramener quelque chose en fait moi ce que j'aime c'est le côté reporter c'est à dire d'aller quelque part et de ramener ce que tu as vu je voyage pas quand je filme pas jamais à jamais non ça m'intéresse pas
0: et tu as l'impression d'être un touriste quand tu voyages
1: pour filmer non 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 parce que je suis euh, parce que je regarde toujours les petites choses qui sont différentes qui sortent de, de l'ordinaire ce qui m'étonne
0: et euh, non, j'ai pas l'impression d'être un touriste. Tu as souffert pendant le, le confinement enfin, Au début du Covid, quand les avions sont restés cloués au sol
1: Non, alors j'ai pas souffert.
0: Tu ne t'es pas senti enfermé Alors,
1: c'est intéressant. Il y a eu le premier jour. Personne ne sait ce qui va se passer. C'est comme la guerre. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit la veille. Et euh, moi, j'avais tout prévu. J'ai une maison, j'ai un jardin, je suis bien. Et j'avais acheté à manger suffisamment pour tenir... Trois semaines sans problème. <rire> tu avais stocké les pâtes. Trois bah, semaines. Non, mais quand je dis j'avais stocké, c'est un demi-caddy. Hein. Quand tu es tout seul, un demi-caddy, tu tiens
0: trois semaines. Oui, mais enfin, à force, les rayons des supermarchés étaient vides hein, avec des gens comme toi. Oui, mais je n'avais
1: pas cette inquiétude. Non, un demi-caddy. Ah. Tu as un qui va faire ses courses le week-end, il fait, il fait plus d'un demi-caddy. Ah bon Donc j'avais pris peu de choses. Et au moment, il était 9 h, je vais pour rentrer ma moto dans ma cour et je me dis, mais je la rentre quand Il y avait plus de bruit à Paris et tout. Et là, j'ai senti ce que tu disais, c'est je vais être prisonnier et j'ai donné un coup de fil, il y a deux trucs qui m'ont traversé l'esprit, c'est pendant les guerres il valait mieux être à la campagne qu'à la ville et je me suis vu comme un allemand de l'Est qui voit qu'ils sont en train de monter le mur et qui, c'est soit je cours tout de suite et je passe à l'Ouest, soit je vais chercher mon passeport à la maison et je, et je passerai pas pendant 30 ans j'ai appelé des copains à droite à gauche, j'ai une copine à la Ciotat qui m'a dit ⁇ Oh, moi, je serais ravie de ne pas être toute seule ⁇ j'ai chargé la moto parce que j'avais peur qu'il bloque les routes, j'ai mis mon projecteur dans la, pour voir des films dans la moto, j'ai roulé 8 heures sans m'arrêter. Et normalement, à midi, il fallait s'arrêter. Donc j'avais décidé de passer, il fallait absolument que j'ai passé le péage de Fleury, de l'autoroute du Sud, avant 11 heures. Et j'ai roulé pendant 8 heures, je faisais le plein, je repartais, et j'ai été heureux parce que je faisais le truc. J'étais le seul, quoi. Il y avait presque personne sur l'autoroute et euh, j'étais, mais c'était la liberté comme euh, comme je l'aime, quoi.
0: Mais on va terminer sur cette image ouais. du bonheur. On se dit pas au revoir, c'est hein. pas dit bonjour. On dit pas, bah non, on se dit pas au revoir. Et d'ailleurs, juste un petit mot.
1: Dans « j'irai dormir chez vous, je dis jamais bonjour parce que tu dis bonjour, tu te mets en position de rencontre. Tu t'enchaînes directement à la discussion. Le contact est déjà établi. Donc on se dit pas au revoir, mais ça m'a fait plaisir de te voir.